0: Continuando as contribuições do nosso psicólogo Martim Baró Trabalharemos mais um episódio Com suas teorias Com o seu desenvolvimento Com o que ele elucida pra gente E neste episódio em específico Entrando numa questão sobre o voto Sobre o caráter ideológico latino-americano E sobre modelos psicossociais de análise Para entendermos melhor a realidade A qual observamos <música> Antes de começar, família, queria lembrar vocês de seguirem nossas redes sociais arroba underline no Instagram e no Twitter. Lembrando que nosso podcast aqui está disponível em qualquer plataforma e é importante demais a sua ajuda aí no compartilhamento do episódio, tá? Sempre lembrar aí de estar tá divulgando. E também que nosso episódio está sendo gravado, agora começamos esse, pro, esse projeto aí, lá na twitch.tv barra cavernamorcego. A, a rede social de live é onde a gente também está divulgando aí é, fazendo leitura, fazendo discussão, assistindo One Piece e vários outros projetos que vão englobando, tá? Se você curtiu o projeto, você pode apoiar a gente em barra caverna morcego no nosso pix mpbl gmail.com, que também é aí o nosso e-mail para contato, então chama a gente para os projetos, tá bom, família? E, por último, cupom de desconto lá na Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá desconto em todo e qualquer produto lá no site da Autonomia Literária. Então, entra lá e usa hashtag Morcego na Autonomia para adquirir o desconto. Mas agora, vamos embora para o episódio. Até logo. agora no texto dele de 1983, aonde ele define o objeto da psicologia social como o que há de ideológico na ação humana. Por isso, a gente precisa repensar é, os psicólogos sociais na própria psicologia social. E esta autoanálise é um requisito particularmente importante para uma psicologia social da ação política. Levando em conta que nesse episódio ele vai trabalhar com sociólogos também, também é o nosso papel dentro da sociologia repensar a própria sociologia. Um dos meios de saída desse estudo é pela psicanálise. De um lado tem Talcott Parsons, com uma visão conservadora, em que contemplava o mundo a partir do Olimpo, né? aquela visão do intelectual de cima. A gente tem William Hate, que estava colado nas lutas operárias antifascistas, mas talvez é, o maior, e com certeza um dos maiores... Nomes que a gente tem dentro desse ramo aí não é Freud, família, mas é Fanon, Franz Fanon, para quem a luta revolucionária é, não era o produto da imaturidade edípica, mas o esforço que a gente tem para encontrar a nossa própria identidade histórica, expulsando violentamente do país e do seu psiquismo a presença opressiva do colonizador. Esse movimento vai acontecer quando se analisa a própria violência, e quem estiver fora desses marcos de poder, na violência, vai ser caracterizado como o que chamamos de terrorista. Isso vai ficar para o próximo episódio, ele abre isso daí aqui, tá? Em síntese, o que se busca é efetivar uma psicologia social da política, que ofereça uma contribuição significativa. Então, o próprio ponto de partida é a compreensão da possível ideologização dentro da própria psicologia social. Portanto, a, ideologia, a ideologização ela acontece a nível de sociedade, mas também acontece a nível dos próprios estudos da sociedade. E das ciências sociais como um todo. Né? Quando a gente observa que os autores trazidos já naquela época como conservadores são os únicos que, ainda hoje, fazem parte do currículo do curso, como, por exemplo, o próprio Talcott Parsons, que faz parte da, da carga obrigatória das ciências sociais da USP. Portanto, dos interesses e das forças que distorcem a análise, mesmo que seja apenas para se, for, se tomar consciência das próprias limitações e, assim, não apresentar como história universal o que não passa de fofoca provinciana. Por estarmos falando particularmente de El Salvador, né, que é da terra aí do nosso Martim Baró, a gente tenta universalizar alguns elementos para a nossa realidade. Portanto, a gente lembra que El Salvador está em um contexto de guerra e o próprio fato de El Salvador ser um país historicamente dependente e que sofre com a intervenção norte-americana. Portanto, a gente está falando de certas particularidades, onde nesse trajeto de universalizar elementos para nossa análise, para os tempos atuais, para aqui para o Brasil, tem que levar algumas co co coisas em consideração. Por isso, o autor vai nos levar a pensar e analisar as ações políticas, seja de grupos, seja de pessoas, não a partir de uma ordem mais ou menos estável, mas uma verdadeira desordem determinada, o que exige uma uma compreensão distinta sobre as instituições sociais, sobre o confronto de forças sociopolíticas, sobre a estrutura normativa ou sobre os processos de socialização ou participação política. Temos a população e associações frente aos grupos guerrilheiros e frente às forças armadas, naquele contexto da guerra. Mas Martim Baró, num primeiro momento, vai optar para olhar para outro lugar, que são as eleições. Abre aspas Porque toda vez que a população salvadoreia se envolve em novas eleições, o mundo contempla extasiado em seus televisores, possivelmente via satélite, um povo analfabeto faminto e, em guerra civil, participar com entusiasmo do principal ritual da democracia de tipo norte-americano. Os dados de votação, apesar de uma falta de registro eleitoral, levavam a crer que o povo havia optado por não ir de acordo com os movimentos insurgentes, como que numa negação da alternativa política radical. Porém, o que se comprova após as eleições é que houve uma mentira nos dados. Houve mal-organização, houve violência e outros elementos. E com isso, os números concretos de pessoas votantes nem chegou ao, ao número que a pesquisa apresentou. Então, explicando um pouco, ele opta por olhar para as eleições, porque as eleições realmente é esse festival da democracia, né? festa da democracia, como inclusive setores da esquerda gostam de chamar. O que ele pontua então é que, quando a gente olha, a gente vê que existe uma. Eles buscam mascarar esse processo. Dá realmente um caráter de que meu todo mundo quer votar e é isso que acontece. Quando na verdade a gente tem uma população analfabeta, faminta, que está no meio de uma guerra civil. Mesmo assim, os votos foram muito elevados para o que se esperava, levando em conta a guerra civil e a repressão presente cotidianamente. Mas sabe-se que a percepção da ineficácia e impotência conduz à alienação em relação aos sistemas políticos. Portanto, fica a pergunta, o que estava realmente acontecendo? Aqui nós entramos no outro ponto, que é o ponto de como o sistema político democrático ele cria essa festa, esse mito, essa coisa de que você está no ápice da, da política, justamente nesses momentos no qual nós nos sentimos impotentes para realizar qualquer coisa, e o que realizamos não tem eficácia nenhuma. Isso é um dos processos de alienação existentes dentro da é, política liberal. O discurso era aquele de que o seu voto é a solução. Realmente, a dinâmica eleitoral criava e cria a ilusão de que existem alternativas dentro desse sistema. Porém, como foi visto, a arena, que era dominada pela oligarquia, seria mais repressiva que o governo conservador que estava no poder antes. Quem ganha é a democracia cristã, em números relativos, mas tem que se curvar aos outros partidos que se juntam para fazer maioria. Então, é, a gente trabalhou um pouco com isso no episódio anterior, por isso que é importante ouvir todos os episódios, mas nós tínhamos a força da oligarquia, a força conservadora e a democracia cristã. A democracia cristã era, de certa forma, progressiva, naquele caso em específico, tá? a gente citou isso. O conservadorismo era quem estava no poder antes, a oligarquia é quem busca criar uma alternativa dentro das classes conservadoras e a democracia cristã é quem em números relativos ganha. Porém, os conservadores, os oligárquicos e os que apoiavam os Estados Unidos se juntam para ter o poder. Portanto, quem fica com o poder realmente é a Embaixada Norte-Americana. Após fortes pressões, prolongadas negociações, impôs um presidente que considerava adequado e determinou a formação de um governo de unidade nacional. Quem determinar isso não são os projetos... E olha aqui, assim, não é, não é nem a direita nacional, não é nem a burguesia nacional, mas é a burguesia internacional. Com fraude ou sem fraude, com participação popular ou sem ela, as eleições salvadorenhas não tinham como função primordial a delegação de um poder, inexistente ou alienado, e nem foram atividades atividade de uma ordem política unitária. Quem acertou e quem ganhou foi o governo de Ronald Reagan. Assim, neste caso específico, a pergunta psicossocial sobre o que há de ideológico na ação de votar leva à descoberta de uma participação limitada e complexa por trás da aparência de votação massiva, assim como de um processo de desmobilização social acobertado pela participação eleitoral. E de uma verdadeira alienação colonial, ocultada por um aparente eixo de sustentação da ordem nacional. Queridos filósofos, queridos sociólogos progressistas, queridos psicólogos sociais, não brinquem, não brinquem tanto com alienação. Aonde o mais fodido é a nação estrangeira. Rock Dalton, poemas clandestinos. É assim que Martin abre seu texto de 1987, texto em que ele vai abordar o caráter do fatalismo, percebendo que todas as contradições são possíveis no mundo latino-americano. Enfim, a gente vê, né, quando a gente olha e fala, putz, a gente entra numa realidade distópica aqui no Brasil, é isso. É aqui que abrange suas observações sobre como parece que nós estamos imersos em um cochilo forçado, um estado permanente de dormência que nos tira da posição de sujeitos históricos. Presos no passado, quando o presente chega estamos muito distantes, nos tiram a memória histórica, sem projeto de vida, não resta mais nada do que a perspectiva da aceitação fatalista. Aos seres humanos não resta nada mais além de acatar seu destino e submeter-se à sorte que é prescrita por sua sina. O fatalismo parte de uma ideia de vida pré-definida, ou o fato de as ações não mudarem e até a existência de um ser todo poderoso que é, possui leis imutáveis. Com isso surge a resignação, que é a não aceitação disso, a indiferença, que é simplesmente olhar e falar, tá bom, dane-se, e a aceitação desse sofrimento. Esses elementos serão demonstrados no conformismo e na submissão, mas também na passividade, na perda do passado e na desistência da construção do futuro. Cabe então examinar se o fatalismo corresponde a uma atitude real dos latino-americanos, se nós realmente somos fatalistas, né? se a gente realmente aceitou isso, ou não. Ou seja, a gente precisa verificar se faz parte de um processo concreto da nossa realidade social. Para propor uma diferenciação dos esquemas nas sociedades, o autor diz que é particularmente interessante observar a diferença desses tipos de esquemas mentais, das crenças, do sentimento de inevitabilidade e da passividade, dos cubanos e depois do triunfo da revolução. Inclusive, a própria luta pode se associar ao processo de fatalismo. A rebelião pode ser uma resposta a isso. O que se chega mais, certo, mais perto dos inúmeros estudos que o autor apresenta, porque ele vai dar, lógico, 300 milhões de exemplos que a gente não, não dá para trazer aqui. Mas o que se chega mais perto é que os traços fatalistas estariam, portanto, vinculados com as condições econômicas, políticas e culturais de cada sistema. Portanto, esse caráter que vem de forma ideológica de submissão, de aceitação, a simplesmente impotência não surge simplesmente porque, ah não, porque é o povo latino-americano, eles são um povo sentimentalista. Tem como base a própria estrutura social e formação das condições econômicas, políticas e culturais aqui. O fatalismo é uma dessas profecias autorrealizadas que impede qualquer, sentimento, qualquer sentido de mudança e de transformação. O um núcleo, que vai analisar o fatalismo como parte do caráter latino-americano, reforça a visão colonial, seja com Desal, seja como Duran, autores que, quando a gente lançar aí o PDF, estarão lá as referências. Abre aspas. A dicotomia social seria produzida por deficiência psicossocial dos setores marginalizados, submistos, presentistas e receosos de toda a mudança. O psíquico seria o fundamento da estruturação social, e da o inverso. A incorporação ou não das pessoas ao sistema estabelecido dependeria, portanto, de seus traços de caráter e não, de, não da natureza social. Portanto, a gente aceitaria esse fatalismo porque a gente seria fatalista, na verdade, porque nós somos povos atrasados. Essa é a visão dessa ideia quase colonial, dessa ideia colonialista, na verdade, desses autores previamente citados. E aí a gente vê que essas teorias se aproximam muito de dois pontos. O primeiro é do próprio pensamento liberal, da forma de ganhar a vida, né? que a gente tem que buscar individualmente, com a própria força de vontade, com a procura, com o esforço para isso, e não que fosse uma estrutura que conjugasse a gente para isso. E o segundo ponto colocado é justamente aquele discurso do coach, né? e a gente vê que essas coisas se associam, e elas não se associam, elas não são criadas na atual é, aparência do neoliberalismo, por acaso mas também são construções históricas, ideológicas, para justificar o ponto no qual nós nos encontramos. A semelhança entre a teoria e essas duas ideias é que, nas três, exclui-se o caráter de transformação social. Tudo é colocado para o nível individual, para o nível da condição financeira, no sentido de você precisa ganhar a vida e você pode ser o top. Que é apenas uma possibilidade que, ainda assim, da vida tanto para o sistema capitalista quanto para a ideologia liberal posta ainda nos dias de hoje. E se setores cada vez mais amplos das maiorias latino-americanas não conseguem se integrar ao sistema dominante e nem mesmo desfrutar de benefícios mínimos, isso não se dá por falta de esforço ou por insuficiente motivação, ou pelo menos nem sempre ou necessariamente por isso. O problema radica no próprio sistema social que está estruturalmente estabelecido de forma a impossibilitar a satisfação das necessidades fundamentais da população majoritária. Portanto, Martim Baró, já naquela época, vai quebrar com essa construção ideológica e vai falar não, não, não. O próprio sistema social se estrutura em cima disso. Se vocês entrarem no meu Instagram, olharem o post que eu fiz sobre o Sabinamim no sábado, dia 4 de fevereiro de 2023, vocês vão ver que eu estou lendo o livro dele, Eurocentrismo, que justamente vai buscar trabalhar com essa questão de como culturalmente, ideologicamente economicamente esse sistema consegue universalizar essa ideia. E é engraçado até porque eu comecei a ler essa parte hoje cedo. Então, assim, é muito, muito, muito cômico. O autor confirma, então, com a nossa leitura de que, na verdade, estes grupos são, sim, integrados ao sistema. Eu utilizo marginalizados não como estão fora do sistema, estão à margem do sistema, mas dentro desse sistema eles são colocados à margem de propósito. O sistema capitalista ele precisa que essas pessoas sejam colocadas nessa posição. Portanto, eles não conseguem, a gente não consegue ascender não porque a gente possui ou não certos valores ou atitudes necessárias, mas porque... Não há oportunidades dentro desse sistema. O sistema ele não suporta, ele não precisa de uma integração com justiça social e condições. Desde Lélia Gonzales, a gente aprende que, na verdade, ele precisa que nós fiquemos nessa posição, mantendo a sua dominação, onde nós somos oprimidos e reprimidos o tempo todo e geramos, cada vez das formas mais bizarras possíveis, uma acumulação enorme de capital para os grandes capitalistas. E aí, dentro do, dos estudos sobre isso, vai surgir uma outra corrente chamada cultura da pobreza, onde os grandes cientistas sociais vão correr para incorporá-la, já que refletia perfeitamente o fato de que os pobres viviam em um mundo diferente. Portanto, pô, a galera pobre vive em um mundo completamente diferente. Logo, ali existe uma cultura diferente. E aí, os cientistas sociais e psicólogos vão, lógico, olhar e falar ''Porra, vamos chamar essa cultura de cultura da pobreza''. Enfim, não precisa nem falar o quão bizarro é isso, né? E nessa linha de pensamento, segundo o autor que cunhou o termo, Oscar Lewis, os indivíduos são caracterizados por fortes sentimentos de marginalidade, impotência, dependência e inferioridade. Carecem de um controle adequado sobre seus impulsos. Tem forte orientação presentista. São resignados, fatalistas, provincianos e não têm uma consciência de classe mínima. Enfim. Quase que olhando e falando, não, eles são animais, né? Eles não são racionais. Racionais somos nós. É, enfim. Sim, as ciências sociais é basicamente isso. No Brasil, como o próprio professor Alisson Mascaro nos apresenta no seu livro, Sociologia do Direito, que temos é, uma playlist inteira no nosso canal do YouTube, é, ele mostra alguns dos autores que trazem, né, que fundam as ciências sociais e a antropologia nesse, numa coisa muito próxima da cultura da pobreza. E, novamente, uma teoria incorre em uma sutil psicologização. É um fato de que na população marginal latino-americana existem os traços da cultura da pobreza. São realmente culturas diferentes. O problema é que... É, é, o problema é se esses traços, uma vez estabelecidos adquirem autonomia funcional. Portanto, se o fatalismo atinge uma população majoritária, ele não é algo puramente psicológico. Na verdade, é um processo que dá sentido à relação entre as pessoas e o um mundo que está fechado e fora do controle. Isto é, trata-se de uma atitude continuamente causada e reforçada pelo funcionamento opressivo das estruturas macrossociais. O exemplo, a criança das favelas ou dos barracos marginais introjeta o fatalismo, não como herança paterna, eles não são assim porque os pais eram, mas é fruto da própria experiência da sociedade, é fruto das relações sociais concretas existentes na porra da merda da sociedade capitalista. Se essa cultura da pobreza existe, é impossível eliminá-la enquanto se mantém a pobreza e as estruturas econômicas que socioeconômicas que a reproduzem e perpetuam. Portanto, o problema não está no indivíduo que olha e fala, nossa, eu sou pobre, não tem como mudar as coisas. Mas o problema é que existe uma estrutura que mantém a pessoa nesse lugar. O fatalismo consegue dar o sintoma correto, o sintoma correto de que é impossível para as maiorias populares latino-americanas realizarem pelos seus esforços uma mudança da sua situação social. O diagnóstico é errado, porque isso não é colocado no nível revolucionário, mas no nível de uma ascensão social do sistema liberal. Portanto, essa ideia de que, putz, realmente é impossível eu ascender socialmente, não deixa de ser uma verdade, porque realmente isso é um sintoma da sociedade capitalista. A grande questão é que, se a gente for diagnosticar e propor uma solução, ela é uma solução para fora do sistema. Se trabalhar e se esforçar não foram suficientes, a saída poderia e deveria ser política, como é o caso do Levante Popular de 1932, lá em El Salvador. A grande questão é que, como a maioria dos casos latino-americanos, o que a gente tem como resposta são massacres. Abre aspas. Pode-se dizer que, como afirma a teoria da dependência, a situação produzida internacionalmente entre países ricos e países pobres se reflete no interior de cada país, entre as minorias ricas ou estabelecidas e as maiorias pauperizadas, pobres e marginais. O empobrecimento crescente, que torna impagável a dívida externa contraída pela maior parte dos países latino-americanos, parece se reproduzir no empobrecimento progressivo dos setores majoritários de seus respectivos povos. O capitalismo, portanto, impossibilita que essas dívidas sejam quitadas, assim como impossibilita que se mude a situação das maiorias populares latino-americanas, sendo, portanto, o resultado de estruturas sociais exploradoras e marginalizantes. Ele vai para a porra da TMD, né, Teoria Marxista da Dependência, para olhar para as questões internas e olhar e falar olha como é a porra da estrutura internacionalmente, nacionalmente, localmente, regionalmente a estrutura capitalista é de desigualdade. Como isso é possível observar, como é possível observar, é, como é possível observar, existe então uma relação entre a questão psíquica e as próprias estruturas sociais. Reaparece a velha tese psico psicossocial que postula uma correlação entre estruturas objetivas e subjetivas, entre as exigências dos regimes sociais e dos traços caracterológicos dos indivíduos. Portanto, caso comprovado que as sociedades latino-americanas são baseadas no domínio opressivo de algumas classes sobre outras, como é, então é de se esperar que as estruturas afetem as pessoas de acordo com seu pertencimento de classe. Não é apenas isso, mas a gente tem também o desenvolvimento das ferramentas ideológicas de dominação a gente vê uma diversificação e formas cada vez melhores dos poderes do capital, para que as classes de baixo não se despertem contra as classes opressoras. O conhecimento da realidade segue a praxe social, e as classes sociais se apropriam de seu destino histórico e o interpretam ideologicamente a partir da sua perspectiva alienada. A gente observa tudo o que está à nossa volta, porém, como a gente sabe, a visão ideológica do capitalismo é a visão dominante. Com isso, a passividade vai se tornar um elemento constante. Mesmo com lutas e lutas acontecendo ano após ano, a eclosão social se torna difícil. Afinal, não se pode esperar encontrar um fatalismo homogêneo e total em todos os grupos e pessoas das classes dominadas. Vão existir gradações e modalidades do fatalismo. Alguns grupos, alguns setores vão ficar numa total passividade e outros vão se rebelar. Portanto, é necessário perguntar qual é a forma que, em cada caso, o fatalismo adquire, assim como perguntar quais são os processos específicos pelos quais o fatalismo foi conformado e transmitido e quais são os comportamentos com os quais se materializa e se realiza. Dentro das humanidades, portanto, aqui no caso da psicologia social, mas também da sociologia, a gente não simplesmente observa o problema. Mas a gente tem que olhar e perguntar por que isso? De onde vem isso? Como isso afeta a gente? E quais são as consequências disso? Afinal, a realidade se constrói historicamente. Não é algo natural e imutável. Uma relação do processo histórico e dos envolvimentos entre os grupos e as pessoas que formam a sociedade Logo, é possível alterá-la. Com isso, a ideologia ela deixa de ser uma mera superestrutura que é somada às sociedades já construídas. Portanto, não é assim. Ah, surgiu o capitalismo e aí a ideologia ela vem como algo meramente super, é, de superestrutura mesmo, algo por cima, como uma pintura na parede. Na verdade, ela é um elemento que vai ter o seu papel crucial na própria configuração social. Somente com o poder existente pelas relações sociais que efetivam a apropriação dos recursos mais necessários para a vida humana que um grupo consegue se impor sobre os outros. Isso só se torna, só se torna parte constituinte da realidade social quando adquirem o um valor de senso comum. Portanto, a ideologia só é ideologia porque ela consegue atingir todos os setores da realidade. A colonização social somente consegue se enraizar é articulada ideologicamente na mentalidade de pessoas e grupos, conseguindo assim se justificar, ou seja, saindo de dado construído historicamente para se tornar algo natural, imutável e universal. É o que acontece, por exemplo, com as afirmações racistas que no Brasil é usado muito contra as pessoas negras e os povos indígenas, a partir de estereótipos construídos em toda a formação dessa, entre aspas, nação. E esse é o papel do eurocentrismo na colonização. É afirmar que a única, verdade, a única verdade universal é a verdade universal do capitalismo moderno que se construía. Que a única visão de mundo, de civilização, de avanço, de evolução é capitalismo e Europa. Agora, Estados Unidos, talvez Japão, Alemanha, principalmente na Europa. Porém, esse é, essa é a construção ideológica que a gente passa... A gente está em 2023, um pouquinho mais de 500 anos. François Fanon, que acompanhou como psiquiatra os processos de libertação do povo argelino, aprendeu a profundidade alcançada pela colonização na estrutura somato-psíquica do colonizado. A violência imposta pelo colonizador ela é introjetada pelo colonizado. A gente absorve isso, ficando ancorada na própria musculatura como uma atenção reprimida e na mente como uma culpa assumida. Isso mostra como o poder age e como ele se modifica para que o controle permaneça. A negação da sua própria existência como pessoa é o que, em última instância, impede que o colonizado assuma totalmente as estruturas colonizadoras. Só a consciência da dominação pode permitir que nós nos vejamos como sujeitos históricos e que estejamos prontos para levar a cabo o projeto de libertação e emancipação. A propriedade privada, enquanto um dos princípios máximos de convivência, consagra o despojamento permanente das maiorias, é o que confirma que a gente pode não ter nada, as quais não encontram possibilidade real de controlar o seu próprio vestido. Por isso, desde Marx, o fim da propriedade privada é elemento central do processo de emancipação. As classes dominantes não têm a possibilidade real de controlar o seu próprio futuro. A gente sabe que o capitalismo é de definir o um horizonte da própria existência e de moldar a vida de acordo com o que definirem. Por meio do fatalismo, é possível dar sentido, por mais deplorável que seja, a inevitabilidade de condições que não abrem qualquer alternativa para a vida das pessoas, para além da submissão. De seu destino. Portanto, o fatalismo ele vai ter realmente esse papel de amortecer a gente. Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, também observa como o fatalismo faz parte da ideologia do oprimido, que encontra-se imerso em uma realidade de despojamento e impotência, que aparece como uma situação limite que não pode ser superada. Toda essa situação vai ser individualizada e internalizada dentro de cada pessoa nem respostas coletivas a gente consegue dar dessa forma não apenas a história se consagra como destino mas são asseguradas as vias para sua reprodução e permanência por meio da atitude fatalista e do comportamento submisso, o oprimido contribui para a manutenção das condições de opressão um um camarada é... É... um camarada não, nossa é eu... um gente, tá? Mas é... esse entendimento de que... Foi, foi num livro, na verdade, tá? É, a luta de classes ela tá amenizada. Por exemplo, ah, entrou o Lula e tal, não sei o que, alguém de esquerda politicamente. Na verdade, não. Porque a gente não luta contra um governo. A gente luta contra o um sistema. A gente luta contra pessoas que estão excessivamente explorando. Toda vez que parece que deu uma suavizada nas coisas, muitas vezes, na verdade a gente está tomando um pau. E esse processo de aceitação, ele vai querer confirmar isso, que a gente continue a apanhar, às vezes, inclusive, sem perceber, ou só aceitando mesmo, entendendo que a gente está apanhando, para que o, o movimento do sistema se mantenha. Se o fatalismo promove a aceitação da realidade vivida, ele se torna, então, uma arma ideológica, das mais fortes para a própria classe dominante. A aceitação ideológica do fatalismo produz a aceitação prática da ordem social opressiva. Porém, Fanon nos recorda que, por mais profunda que seja essa dominação, ela nunca é completa. É na violência física, ancorada em sua musculatura, que está prestes a se organizar e se manifestar como violência libertadora. A semente da rebeldia, de recusa a um destino injusto, não necessita ser semeada. Ela encontra-se no espírito do colonizado e demanda apenas encontrar uma circunstância propícia para brotar as condições objetivas e subjetivas da revolução. Quando se altera a perspectiva puramente individual, demonstra-se a possibilidade de alterar as condições sociais, se altera também a visão individual. Ou seja, a questão é mudar a relação entre a pessoa e seu mundo, o que supõe tanto uma mudança pessoal quanto uma mudança social. É necessário uma experiência real de modificação de seu mundo e de determinação de seu próprio futuro. Trata-se de um processo dialético em que a mudança das condições sociais e a mudança das atitudes pessoais vão se possibilitando mutuamente. Quando você decide mudar as coisas apenas sozinho, nada se altera. Porém, quando você faz esse processo coletivamente, o processo dialético se permite acontecer. E... Três pontos vão concentrar a nossa luta contra esse fatalismo e a aceitação passiva da realidade. E aqui, família, eu quero que vocês guardem esses três pontos. Primeiro ponto, recuperar nossa memória histórica, acabando com o presentismo, recuperando a memória do passado, pessoal e coletivo. Segundo ponto, a organização popular que supõe a consciência de que existe uma profunda comunidade de interesses entre todos os membros das classes oprimidas e que a imutabilidade do mundo se deve, em boa medida, à divisão e ao isolamento individualista. Então, o segundo ponto, primeiro ponto, recuperar a memória. segundo ponto, observar o individualismo e entender que tudo se resolve coletivamente. Terceiro ponto, a prática de classe, que põe à prova as teorias, conjectura praxis transformadora e concretiza a superação. Encerramos esse capítulo com a frase dele Somente a prática revolucionária permitirá aos povos latino-americanos romperem a inflexibilidade de estruturas sociais congeladas em função de interesses minoritários e superar os 100 anos de solidão que os mantém à margem da história atrelados ao julgo de um destino fatal E aí, o autor, como sempre trazendo exemplo. Vai propor que nós olhemos para alguns grupos específicos, para a gente entender realmente a complexidade do que a gente está falando. O objeto de análise dele serão os sindicatos. Tá? É... Enfim, é o exemplo que ele utiliza, não tem como eu fugir disso, embora não seja a área que eu me sinta mais confortável de abordar. tá Por isso vocês vão ver que a gente vai se manter bastante no que é dito no texto e, infelizmente, não poderemos nos aprofundar mais. Não existe a necessidade para a gente se aprofundar no sindicalismo salvadoreio. No arquivo estarão as referências. Tá? Vai demorar um pouco para sair o arquivo, mas lá estarão as referências. E outro elemento, mesmo sem se aprofundar, que precisamos passar, é sobre 1932. A gente falou no capítulo passado que é quando acontece uma insurreição popular organizada pelo movimento operário, a qual culminou em uma matança coletiva que atingiu tanto os setores operários quanto os setores camponeses indígenas. Caralho, meu Deus do céu O Manique deu 18 inscrições De presente Da comunidade 18 inscrições Família, desculpa a galera do podcast Vocês vão ouvir essa parte Caralho Que puta presente 18 inscrições Caralho Eu estou sem reação nesse momento no meio da gravação do podcast, família Caralho Bom dia, camarada que, que isso? Que isso? Meu Deus do céu Como que eu vou rodar 18 vezes? Galera do podcast A gente vai ter uma pausinha agora Só vou marcar aqui para eu fazer um corte E ficar alguns segundos quieto Então, retornando, desculpa aí, galera, do, do podcast aí por esse... Enfim, é que enfim, as coisas acontecem e a gente tem que mostrar também. É isso. Caraca, estou fazendo live. Escolha a minha. É, é isso. Mas então a gente falou da matança coletiva dos setores operários e setores indígenas. Essa data, portanto, vai marcar é, uma luta contra uma ordem política e econômica e uma luta pela justiça social. Só que, obviamente, vai ser utilizada como espantalho pelas elites dominantes, alegando que aquilo era o comunismo e utilizando isso de justificativa para a proibição dos sindicatos. Pelo próprio desenvolvimento industrial, apenas nos anos 70 que os sindicatos vão ter força. Então, a gente está falando de uma diferença de 40 anos. Em 1932, a primeira, a primeira matança contra os sindicatos, e depois eles só vão ter força em 1970. A organização sindical, então, se tornou politicamente perigosa, porque ela se articulou em federações que, por sua vez, se integraram com outras organizações em grandes movimentos populares, e aí, a partir dos anos 70, então, elas vão integrar o Bloco Popular Revolucionário, a Frente de Ação Popular Unificada, profundamente combativos, capazes de mobilizar grandes massas de partidários e simpatizantes, operários e camponeses. Se a gente lembrar, então, nos anos 70, que eles começam a ganhar força, nos anos 80, né, 80 e 81, que vai eclodir a Guerra Civil é, em El Salvador. O que acontecia era um movimento muito próximo ao que havia ocorrido na Nicarágua e o golpe de Estado de Somoça. O golpe de estado de 15 de outubro em El Salvador apenas serviu como uma crise de transição que abriu para um, as portas para um período de desmobilização popular e reconstrução do aparato estatal. Assim como aconteceu em Nicarágua, portanto, assim como acontece aqui no Brasil, assim como acontece no Chile, assim como acontece na Bolívia, toda vez que as mobilizações populares ganham força, é preciso arrumar um meio de desmobilizar. Então reparem que em 2013 a gente tem uma revolta popular no Brasil. A cooptação feita pela direita dessas revoltas posteriormente é no sentido de realmente desarticular a pauta e movê-la para outro canto. De modo que nós teremos um golpe da Dilma Rousseff, a prisão do presidente Lula e várias reformas passando. Reparem que são anos de estruturação em torno de algo que era uma ascensão popular que é uma resposta constante do próprio sistema capitalista. A gente não pode ter a ilusão de que, ah, não, mas é, rebel é, re se rebelar é coisa do imperialismo e tal, não sei o quê. Não, não é. Não é. Porém, enquanto, entretanto, o capital sim se articula para a cooptação disso. Isso não é de agora, isso não acontece depois que surgem as chamadas revoluções coloridas e tal, não sei o quê. Isso é fato histórico. Porque o capitalismo, ele se aproveita disso para uma reestruturação. Ele não quer mobilização popular, ele não quer o povo na rua. Ele não quer que as pessoas falem sobre destruir ele. Porra, você acha que a, a burguesia que tem poder econômico, político, que controla a mídia, vai querer que a galera queira cortar a cabeça deles e eles percam tudo que eles têm? Foda-se. Portanto, surge uma campanha de desmobilização. E ao Salvador, 30 mil salvadoreños são mortos em cerca de três anos. A reconstrução do aparato estatal demandou o estabelecimento de uma estrutura de democracia formal como fachada de poder. É assim que eles estruturam, né? Estamos implementando a democracia aqui, ó. E o preço pago por isso, uma guerra civil extremamente sangrenta. E mais uma vez, nas histórias dos oprimidos, a gente teve uma entrega to quase total da soberania de um país para os salvadores do mundo, o governo dos Estados Unidos, os panteões da democracia. O terrorismo do Estado imperante entre 81 e 83 levou o movimento sindical salvadoreio a uma das maiores tragédias da própria história. E até nisso, os Estados Unidos vão se aproveitar, é óbvio. Nesse momento, eles criam, os Estados Unidos criam um sindicalismo camponês através de patrocínios pelo Instituto Americano para o Desenvolvimento do Sindicalismo Livre. Instituto Americano para o Desarrollo del Sindicalismo Livre em espanhol. Organismo tradicional de fachada da famosa CIA norte-americana. Em 1984, dois fenômenos que seguem o mesmo rumo acontecem. De um lado, o financiamento norte-americano e de democratas cristãos começa a dar errado devido a brigas e separações. Pausa. Os Estados Unidos, então, não só vai investir em sindicatos, mas vai investir em certos partidos, em certos nomes. Porém, ocorrem desacordos. Do outro lado, voltam a surgir sindicatos não mediatizados pelo governo, sindicatos autônomos. Aqui dá um salve pra galera, principalmente anarquista, mas também do socialismo, de todo o socialismo libertário aí que a gente tem, que falam sobre sindicalismo revolucionário. O ressurgimento desse sindicalismo autônomo se manifestou ao longo de 1985 e resultou na recuperação de sua capacidade de mobilização em 1986. Quando é formada a União Nacional dos Trabalhadores Salvadorenos. Três anos depois do fim da Guerra Civil, embora o fim da Guerra Civil não seja o fim é, de morte de esquadrões e de enfim tudo isso. Falaremos sobre isso no próximo episódio. E agora o autor explica o porquê dele pegar os sindicatos. Tomar os sindicatos como como exemplo possibilita três importantes vantagens. Em primeiro lugar, somos somos obrigados a olhar para o mundo das relações trabalhistas de produção onde se articulam os condicionamentos últimos da ordem social. Elemento que talvez não seja tão válido para hoje, mas ponto feito. Em segundo lugar, somos forçados a refletir sobre grupos de diversos tamanhos, sem presumir que os grupos maiores são a reprodução em grande escala dos pequenos grupos. Eles são diferentes. E sem ignorar a importância das unidades menores na configuração das macroestruturas. E, finalmente, somos levados a olhar para processos grupais a partir das perspectivas das lutas populares. Isto é, não é mais a partir de quem está no poder que a gente vai olhar, mas é a partir de quem sofre as consequências de uma ordem social opressora injusta e que se impõe como natural. E esse é o nosso papel dentro da militância, dentro da universidade, dentro de onde a gente atua, onde quer que seja. O nosso olhar não pode ser um olhar, uma perspectiva das classes dominantes. Tem que ser um olhar dos de baixo, um olhar de quem está com a gente aqui na trincheira, o nosso próprio olhar, a nossa própria luta. Como nos ensina a Floresta Fernandes, o papel do militante, do, do do revolucionário, é buscar sempre a perspectiva do marginalizado, do oprimido, dos de baixo. E essa é a nossa perspectiva. É a nossa luta e é a dela que trabalharemos aqui. E agora é que a teoria inunda o que estamos aqui abordando, né? Agora a gente vai para uma imersão teórica. Pela psicologia social, a gente encontra dois tipos de teoria que vão falar sobre grupos, de um modo geral. Existem as teorias que definem a essência da unidade grupal a partir da existência de algum elemento que é comum entre os membros do grupo. Portanto, a partir de algo comum surge um grupo. E há aquelas teorias que vão definir a unidade grupal destacando a existência de vínculos entre os indivíduos, como um laço de ordem cognitiva, emocional ou comportamental. O primeiro grupo é, é, é situado naquilo que nosso querido ou para alguns não tão querido como para mim não é tanto querido, mas eu gosto um pouco Durkheim chama de solidariedade mecânica, o segundo grupo de solidariedade orgânica assim como o primeiro também vai se aproximar da teoria freudiana enquanto o segundo vai se aproximar de uma visão levinidiana quando a gente lançar o um PDF estarão todas as referências lá tá família? Porém, três problemas se apresentam entre essas duas teorias. O primeiro deles, individualismo. As teorias grupais predominantes enxergam o grupo a partir da ótica do indivíduo. Essa visão dificulta, por exemplo, a compreensão de como um sindicato pode sobreviver apesar de seus principais dirigentes terem sido eliminados e de suas bases terem desertado massivamente, ou de como os sindicatos que dependem estruturalmente de organismos contrários às classes trabalhadoras para poder ter o sentido de sua prática história modificada. Ou seja, o sindicato ele não se afirma, né, usando esse grupo como exemplo, a partir do indivíduo, mas ele só consegue se afirmar a partir do grupo, seja por uma oposição a outro organismo, seja pelo sentido de, por exemplo, você perder um principal dirigente e mesmo assim é, as bases ou desertam ou continuam. Individualmente isso não se explica. Ponto B, existe uma parcialidade paradigmática. A psicologia social tende a ver todo o grupo humano como um microgrupo, ao ponto de que, ao se falar em grupo, de grupo em psicologia social, se entende, automaticamente, que se trata de um pequeno grupo. Nessa perspectiva, a gente perde importantes processos e características que somente aparecem em grupos grandes. Portanto, não dá, né? Ponto C, e último ponto disso daqui, é o um a-historicismo, lembrando que a é negação, tá, para o autor, a pior, pois a análise dos grupos ignora o sentido adquirido pela realidade, pelo fato de ela ser produzida em situação e em circunstâncias concretas, o sindicalismo salvadoreio não é apenas um movimento sindical, da mesma forma, o Salvador não é simplesmente um país subdesenvolvido e seu regime, atu seu regime atual não é apenas mais uma democracia. Para a gente compreender o subdesenvolvimento salvadoreio, precisamos compreender sua história de dependência externa, sua opressão interna, assim como para compreender o seu regime atual, é preciso compreender a sua localização geopolítica, como o quintal norte-americano e a consequente necessidade de criação de imagens publicitárias, as quais vão reproduzir o um modelo contra-insurgente característico de uma guerra de baixa intensidade. Assim, compreender o sindicalismo salvadoreio requer olhar para as forças sociais das quais emerge o movimento sindical, os grupos frente aos quais o sindicalismo precisa se afirmar, o espaço político em que os sindicatos podem se movimentar e as possibilidades reais que se apresentam para a ação sindical. Portanto, se a gente falar de grupo, como é o caso dele aqui, a gente tem que analisar toda essa complexidade. E aqui fica uma dica para a galera que faz faculdade, que vai estudar é, sobre isso, vai fazer pesquisa. Esses três pontos são importantes. Não pode ser individualista, não pode ser ahistórico, né? tem que ter base concreta, e não pode ter a parcialidade paradigmática, né? que é uma parcialidade daquela forma bem é, rasa e superficial. Assim como para a galera da militância, que constantemente faz textos, está é, em atuação está né? realmente na prática evolucionária é necessário ter isso não só como elemento teórico mas como elemento da nossa atuação e em resposta a esses problemas a gente vai apresentar então as três condições né? a especificidade social a compreensão estrutural e historicidade portanto uma teoria deve dar conta da realidade social do grupo enquanto tal deve ser também capaz de integrar os aspectos pessoais isto é, as especificidades de cada grupo que surgem dos traços e das particularidades próprias de seus membros, chegando assim no entendimento dialético. Contando com as diferenças quantitativas e qualitativas, deve ser suficientemente compreensiva, podendo ser aplicada tanto aos grupos pequenos quanto aos grandes. Os aspectos essenciais não podem ser deixados de lado. Isso exige que cada grupo seja visto em suas circunstâncias concretas, como parte de um processo social que os configurou no interior de um conjunto de estruturas e forças que são próprias de uma determinada sociedade em um dado momento. Com isso conjecturado, definimos o um grupo humano como uma estrutura de vínculos e relações entre pessoas, que canaliza, em cada circunstância, necessidades individuais e ou interesses coletivos. Por isso, o caráter estrutural ou seja, uma unidade de vínculos e relações entre pessoas que surge precisamente estabelecendo relações mútuas, seu caráter instrumental e a canalização de interesses coletivos e necessidades pessoais se tornam elementos essenciais para todo o grupo. Uma visão histórico-dialética do grupo humano nos leva a postular três dimensões essenciais. Sua identidade, seu poder e sua atividade. E aqui a gente. Mano, a gente entra numa parte muito da hora. Complexa, mas muito boa desse texto. tá? A identidade vai definir o que é ou qual é o grupo em questão. A resposta deve revelar o caráter que define a essência de cada grupo e o que diferencia de outros grupos. Mesmo assim, alguns grupos vão ser melhores definidos e apresentarão uma identidade mais concreta e outros não serão homogêneos. Às vezes, a definição de um grupo é que não existe uma identidade é, definida. E está tudo bem. Porém, contudo, entretanto, você ter a análise de que você entende esse grupo de uma forma heterogênea é uma análise de, de identidade. A partir da formalização organizativa, das relações com outros grupos e da consciência de seus membros, que teremos a identidade do grupo confirmada. A formalização se refere à estrutura interna do grupo, ou seja, à sua institucionalidade, e essa não é a institucionalidade burocrática, mas é a estrutura teórica, portanto, os estatutos, os regimentos que normalmente é, não definem um grupo, já que ainda precisa ver a questão da atuação. Né? Alguns grupos vão ter alguma coisa na estrutura, mas vão atuar de forma diferente. Alguns grupos vão ter uma estrutura teórica é, de um nível muito mais superficial do que outros, e coisas do tipo. eu e Martin dizem que os grupos vão desde aqueles com uma estrutura muito débil, como multidões, até aqueles profundamente estruturados, como aqueles que os autores chamam de grupos secundários ou até de organizações, porque aí já tem uma forma organizativa. E uma análise da formação organizativa de um grupo demanda examinar cuidadosamente as normas formais, o que está escrito, e as informais, ou seja, aquilo que explicita as condições que vão te, te dar ou pertencimento ou te excluir daquele grupo. Já sobre as relações, elas vão se basear nos canais em que essa relação se configura, e é sustentada a identidade de cada grupo humano. As suas relações com outros grupos definem sua realidade, seja pelos vínculos positivos ou negativos, pela colaboração ou pela competição, pelas relações formais ou informais, pela dominação ou submissão. O grupo vai surgir na dialética intergrupal produzida historicamente em cada sociedade. Mas, de acordo com o autor do livro em análise, a principal parte é sua conexão com exigências, necessidades e interesses de uma classe social. Os interesses sociais podem ser de natureza mais pessoal e individualizada ou de natureza mais coletiva, ainda que não exista necessariamente oposição entre uns e outros, mas sem uma articulação. Por isso, a identidade de um determinado grupo será mais clara e seu enraizamento histórico será mais profundo quando existir maior vinculação com os interesses de uma determinada classe social. Portanto, e aqui é é uma tarefa de entendimento, tá, família? Se a gente observar que quanto mais vinculação a gente tem com os interesses da nossa classe social, da nossa luta, a identidade do nosso grupo vai ser mais clara e o enraizamento histórico será mais profundo. Perfeito? Que é o que o PT conseguiu fazer? Ele perde a característica de revolução? Perde. Mas reparem como funciona a comunicação dele, é, é claro, em alguns momentos mais e em alguns outros momentos menos, né? com as pautas que a sociedade coloca no geral. Repara como eles articularam, por exemplo, o é, um sistema de crédito onde a pessoa pobre ela vai dever, ela vai ficar devendo. Porém, quando tudo entretanto... Naquele momento, ela vai conseguir comprar algo que às vezes desde a época da ditadura não era possível com tanta facilidade. Uma coisa que dentro de 50 cent anos não foi possível, se tornou possível. É um diálogo direto. É um diálogo direto. Isso é um dos grandes problemas. Por quê? Isso caracteriza a hegemonia deles... E dificulta que nós rompamos com isso, né? Que nós, além de trazer isso, tragamos uma política revolucionária. E essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo dentro da esquerda até hoje, tá? E a consciência dos membros também vai se referir ao pertencimento subjetivo. O indivíduo pode assumir o grupo como um critério para regular seu comportamento pessoal. Mas também é possível que o indivíduo se sirva instru instrumentalmente do grupo para conquistar certas vantagens sociais. Ou que ele se recuse às normas grupais e, se afirme, e afirme sua individualidade e independência. Portanto, o grupo pode ser, pode ser algo que o indivíduo mesmo veja como algo afirmação, rejeição ou simplesmente de exploração. E essa é outra coisa importante. A gente está trabalhando com grupos de forma... Pode ser qualquer grupo, reparem. Pode ser qualquer grupo. A identificação vai fazer parte disso, sendo um par com a consciência, constituindo um fator complexo sumamente importante para a identidade grupal e essa identidade pode sim ser contraditória como é o caso dos sindicatos formados por governos ou da própria mobilização que o Ifood organizou entre os trabalhadores para benefício da própria empresa reparem que o capital ele explora isso também outro ponto então é a desmobilização e a promoção de uma falsa consciência entre os membros dos grupos. Processo que a gente vê, por exemplo, nas intervenções imperialistas, ou, enfim, nas ascensões da direita a nível histórico. Porém, é importante ter isso em mente. Os grupos, quaisquer que sejam, não são necessariamente radicais. Porém, contudo, entretanto, é o capital, ele sabe utilizar do que ele tem. Ele sabe utilizar as armas que ele tem. É isso que eu queria dizer. Entrando em termos mais próximos daqueles usados por Paulo Freire, Mikael Billig vai retomar a distinção de grupos em si e grupos para si. Somente quando um grupo adquire essa consciência e busca adequar sua identidade de suas metas aos seus vínculos objetivos, isto é, quando canaliza os interesses da classe social da qual é a parte, pode-se, então, falar de um grupo para si. Portanto, a própria burguesia consegue formar um grupo para si. É... E aí entra o segundo ponto, né? que não é só a identidade que nós temos, mas nós temos também o poder grupal, que não deve ser concebido como um objeto que é possuído, pois o que os grupos e as pessoas possuem são recursos que permitem ou não conquistar poder em suas relações sociais, de acordo com a natureza de cada relação e das pessoas com que se relacionam. Assim... O poder é definido como a desigualdade das relações sociais que se funda na posse diferencial de recursos, permitindo a alguns realizarem e imporem seus interesses sobre os demais grupos, sobre as demais classes. O poder, por se fazer presente em todas as relações sociais, é preciso que se considere cada relação histórica concreta. Afinal, as relações contêm uma multiplicidade de poder. Portanto, um grupo qualquer consegue certas reivindicações e outras não. No caso de um sindicato, há salário, há demissões, condições de trabalho e outros fatores onde vai implicar numa luta cotidiana, que nem tudo é ganho. Às vezes ganha um pouco mais de salário, mas logo em seguida uma demissão em massa. Às vezes consegue condições de trabalho, mas as contratações diminuem. Enfim, é complexo. É complexo. O poder e a identidade de um grupo vão se vincular. O que é um grupo, o seu caráter e a sua natureza depende, em boa medida, do poder que se dispõe em suas relações com outros grupos sociais. Mas, por outro lado, o poder grupal também depende da identidade, o que, em parte, significa que depende da consciência e da identificação que os membros possuem dos objetivos grupais. Como qualquer luta pode ser concretizada e massificada sem a identificação dos sujeitos que se vincularão à luta? Como você convence alguém a pegar na arma com você, a estar do seu lado na trincheira, isso não existe nenhuma identificação. Além disso, a atividade grupal. A definição de que um grupo humano, do que um grupo humano é, deve incluir o que esse grupo faz ou do que esse grupo realiza. De acordo com o autor, sem fortes realizações, a tendência do grupo é desaparecer. Lembrando que, uma atividade pode ser significativa ou importante para os membros do grupo, ou para a sociedade em geral. Para os indivíduos, um grupo será significativo se ele permitir que o indivíduo alcance seus objetivos ou satisfaça suas aspirações. Para a sociedade, um grupo será significativo se produzir um efeito real na vida social. A atividade também terá um reflexo direto na própria consciência do grupo. A falsa consciência, e a alienação produzem, geralmente, um efeito contraditório e atividades que não resultam os melhores benefícios. Bom, galera, o episódio de hoje é isso. Desculpa ele ter ficado um pouco longo, ele tem uma complexidade tremenda, mas era necessário que esses, todos esses é, espaços ficassem juntos, a gente entender. É, a complexidade do que ele começa a abrir Para discutir violência e guerra Para discutir a questão de Estado e Revolução Que vai ser provavelmente o episódio que fechará esta série tá bom? Fechará a segunda temporada da Caverna do Morcego Começou ano passado e a gente só está encerrando agora Antes de encerrar, queria lembrar vocês aí de compartilhar, divulgar, tá ligado? Manda um episódio pra geral, de seguir nossas redes sociais também, de... Mano, ou chegar na live com nós, tá ligado? Dá uma força, vocês não ouviram, acontecem coisas malucas na live, tá ligado? Muito importante a ajuda de vocês. E tamo junto, não esquece, cupom de desconto rolando, formas de apoiar estão aí. E leiam o Martim Baró. A gente fica por aqui, queria agradecer geral que acompanhou nós, que ficou até aqui, ouviu até o final. Geral que tá na live também, um grande salve, um grande beijo. Tchau!